0: In questo episodio di attualità vorrei cambiare un pochino il format, fare un esperimento e avrò bisogno del vostro feedback, ovvero se questo nuovo format vi piace di più. Quello che facevo prima era leggervi un intero articolo di giornale e... spiegarvi le parole più difficili fare un'analisi del lessico e delle strutture grammaticali invece quello che farò oggi sarà prendere delle notizie da diversi giornali notizie molto diverse notizie di politica, di attualità, di cronaca ma anche di sport, di ambiente, di scienza e ehm, soltanto leggere la prima parte Solo le cose più importanti eh, analizzarle con voi e darvi un piccolo commento questo perché per mh, fare questo episodio un po' più dinamico un po' più interessante e anche darvi un punto di vista su quello che è quello che succede in Italia bene dai proviamo la prima notizia di oggi ma in realtà è un tema il tema più discusso in italia adesso perché l'italia sta passando un periodo di crisi del governo infatti è caduto il governo italiano governo che prima era composto da due era composto era formato da due forze politiche il movimento 5 stelle e la lega che erano sono tuttora due partiti molto molto diversi e eh, questo governo è durato poco più di un anno. Eh, diciamo che è una situazione abbastanza normale in Italia. Mm, sono diversi anni che eh, un governo non dura 5 anni, normalmente ultimamente in Italia dura molto meno, dura due anni, un anno, tre anni, non, uh, la situazione è molto molto instabile, la situazione politica, da diverso tempo. Che cosa è successo? Vi do un primo contesto prima di uh, leggervi il titolo del giornale. È successo che è il... Um, Il governo è caduto, diciamo caduta del governo con il verbo cadere, il governo è caduto e eh, molti partiti politici volevano andare a nuove elezioni per eleggere un nuovo governo. Soprattutto il leader, il capo della Lega Salvini che adesso è molto molto popolare in Italia. Lui fondamentalmente lui ha fatto cadere il governo per poter andare al governo da solo con i suoi alleati perché c'erano un po di problemi interni con l'altro partito cioè il movimento 5 stelle che cosa è successo che il premier il nostro primo ministro o oh, premier ehm, si è dimesso si è dimesso ma è cominciato un dialogo tra il Movimento 5 Stelle e eh, il Partito Democratico. Il Partito Democratico eh, era mh, il partito che ha governato l'Italia negli ultimi 5 anni e non è molto popolare adesso, non è, non è popolare. Quindi c'è un po' di dibattito. E il Presidente della Repubblica, il nostro Presidente della Repubblica, dopo una serie di lunghe lunghe consultazioni, dialoghi con tutte le forze politiche, ha deciso di dare l'incarico, il compito, l'incarico, di nuovo al Presidente eh, Conte, al nostro Presidente del Consiglio Conte, che si era dimesso ok dimettersi lui era uscito ha detto stop me ne vado invece gli ha dato di nuovo un, uh, un incarico l'incarico di formare un nuovo governo con il partito democratico bene questo è il contesto quindi governo è caduto il premier il vecchio il nostro vecchio premier uh, conte ha avuto l'incarico dal presidente della repubblica per fare un nuovo governo bene la notizia è il premier conte incassa i primi sì incassare questo è eh, come da cassa quando andate in un negozio e e pagate alla cassa incassare significa ottenere un risultato come avere il premier conte incassa i primi sì l'eu L'EU è un, un partito liberi e uguali, si chiama L'EU. Ci siamo, dice, ci siamo. Oggi riceve Movimento 5 Stelle e PD, Partito Democratico, sul tavolo, vice e programma. Sul tavolo, ok? Significa, mh, si discute sul vice, cioè il vice... Premier, il secondo premier, diciamo, e il programma di governo. Continua la seconda parte. Oggi il premier incaricato, Giuseppe Conte, concluderà, concludere, finire. Le consultazioni, consultazioni, eh, da consultarsi, da parlare, discutere, avere una discussione. In tarda mattinata, alla, cioè della, verso le 11, 12, eh, mezzogiorno adesso quando sto registrando, vedrà PD e Movimento 5 Stelle. Ieri i primi sì, compreso quello di l'EU, Libri e Uguali, cioè anche quello di questo partito. Quindi ha un appoggio del Partito Democratico e anche di Libri e Uguali, l'EU che è un partito un po' più piccolo. DEM, cioè Democratici, Partito Democratico, e Grillini. Grillini sono Movimento 5 Stelle, da Beppe Grillo, il loro leader originario, il comico, attore comico Beppe Grillo. Lavorano al programma. Ok, la situazione è questa, i Democratici e, e il Movimento 5 Stelle stanno lavorando ad un programma. Del Rio, che è un un politico del Partito Democratico, apre alla revisione delle concessioni delle autostrade. Mm, Che parolone! Che cosa succede? Del Rio, che è un politico, vuole discutere su questo contratto delle autostrade italiane. Che cosa è successo? Il Movimento 5 Stelle mh, pensa che questa situazione delle autostrade italiane non sia molto positiva e vuole cambiare qualcosa nel contratto. Il Partito Democratico non era d'accordo, ma adesso stanno negoziando, stanno parlando e quindi la politica è così, è negoziazione, okay? negoziare questi... Accordi. Ma la De Micheli parla di divergenze su fisco e giustizia. Un'altra politica, la De Micheli, parla di divergenze, cioè differenze su fisco, cioè tasse, soldi, soldi degli italiani, dei lavoratori, delle, delle aziende e la giustizia. Bene, questo è ovviamente la prima prima parte del eh, questa è la prima pagina di giornale in tutti, tutti quanti. I giornali italiani parlano di questo da ormai due settimane. Quello che vi ho appena letto era la la prima pagina del Fatto Quotidiano, che è un, un giornale italiano. Vi leggo anche un'altra piccola piccola, piccola parte eh, sempre del Fatto Quotidiano che parla di mafia. Di Cosa Nostra parla di Libero Grassi che è, è sta, era purtroppo un, uh, un imprenditore uh, che si è ribellato alla mafia al pizzo. Um, che cos'è il pizzo il pizzo è un tipo di estorsione vi faccio un piccolo esempio uh, se io um, vivo se io vivessi in, uh, in sicilia uh, e avessi un um, piccolo negozio um, nel, in una zona controllata dalla mafia la mafia mi chiederebbe il pizzo cioè dei soldi da pagare uh, Sempre, costantemente, ok? Per protezione direbbero i, uh, questi signori mafiosi. Eh, Libero Grassi era un, un imprenditore che si è ribellato a questo. E il, il, l'articolo dice: oggi è l'anniversario, uh, ieri anzi, era l'anniversario della, dell'uccisione dell'assassino di Libero Grassi, stato ucciso dalla mafia. Libero 28 anni dopo, a Palermo, si paga ancora il pizzo, ma c'è chi si ribella. Il 29 agosto 1991 veniva assassinato il pioniere, cioè il primo, uno dei primi, della lotta al racket. Racket è una parola, credo, internazionale, insomma, significa business criminale. Ucciso dalla mafia e dall'omertà. Ecco, questa è una parola molto molto importante per capire la mafia. Omertà, omertoso. Omertoso è l'aggettivo, omertà è il sostantivo. In Sicilia dicono, chi non vede, non sente e tace... Campa cent'anni in pace, cioè vive cent'anni in pace. L'omertà è proprio quello che chiede che vuole la mafia, cioè vuole che le altre persone non vedano niente, non sentano niente e non parlino con nessuno delle loro eh, attività criminali, d'accordo? Questo è omertà. Una persona che sta zitta, non parla con nessuno, se vede una cosa, un'attività criminale, fa finta di non vedere, fa finta di non sentire, non chiama la polizia, è una persona omertosa ed è quello che vuole la mafia. Um, come recita, continua l'articolo, come recita un cartello che la famiglia cambia a ogni anniversario. Quindi la famiglia di Libero Grassi ogni anno il 29 agosto eh, scrive un, su un cartellone scrive per ricordare appunto eh, la morte di questa, di questa persona che si è ribellata alla mafia è stata assassinata è stato ucciso e eh, però ha lasciato ha dato un grande grande messaggio a tutte le persone che ogni giorno lottano contro la mafia appunto ma cambiamo argomento Adesso vi leggo una cosa che riguarda l'eruzione del vulcano Stromboli in Sicilia. La notizia è dell'Ansa. L'Ansa non è un giornale. Noi abbiamo diversi giornali in Italia. La Repubblica, il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano, il Giornale. I giornali appunto sono scritti da giornalisti che ehm, scrivono anche la loro idea l'ansa invece è molto molto oggettiva non parla di idee parla di fatti quindi è un ottimo sito da da visitare per vedere cosa succede in Italia allora l'articolo dice nuove eruzioni a stromboli ok stromboli è questa piccola piccola isola in in Sicilia dove c'è un grande grande vulcano d'accordo? Nuove eruzioni, cioè movimento in questo vulcano, fuori lava, caldo eccetera eccetera. Una coltre di cenere sull'isola. Cenere è quello che quando fumate una sigaretta avete il posa cenere mettete là, la cenere dentro una, una coltre come tipo un, un velo cioè pieno pieno di cenere su tutta l'isola secondo la sala operativa della protezione civile la protezione civile è una tipo non è una polizia però sono le persone che lavorano appunto sulla eh, protezione da eventi di questo tipo eruzioni terremoti tsunami però noi non abbiamo per fortuna tsunami alluvioni e altri disastri naturali secondo la sala operativa della protezione civile regionale non si segnalano danni quindi non ci sono stati danni non ci sono stati grossi problemi la situazione viene definita sotto controllo ok questo è quello che dice la situazione è sotto sotto controllo una nuova esplosione è avvenuta avvenire è successa pochi minuti fa sullo stromboli questa è una notizia di due ore fa quindi notizia fresca fresca secondo alcune testimonianze l'attività parossistica sarebbe di intensità leggermente inferiore a quella di ieri quindi ieri c'è stata un'altra eruzione Poco, poco fa ce n'è stata un'altra eh, inferiore più piccola di quella di ieri qui è interessante l'uso del, eh, del condizionale per riportare un'informazione secondo alcune testimonianze mh, l'attività parossistica cioè l'eruzione l'attività geologica sarebbe di intensità ok Quando usiamo il condizionale negli articoli significa che eh, non è una cosa ancora confermata al 100%, secondo alcune testimonianze, ma non è confermata al 100%. In questo momento sull'isola si sta depositando, si sta eh, mettendo, diciamo, si si sta coprendo una fitta coltre di cenere, sabbia e altro materiale lavico sabbia è quella che troviamo anche nella spiaggia, il materiale lavico è materiale della lava, cioè quello che è dentro al vulcano e dopo il vulcano butta fuori nella sua eruzione. Ma passiamo ad un articolo del Corriere della Sera, molto molto curioso diciamo, eh, che parla di una tentata rapina in banca. Eh, dice arrestato per rapina il fratello del leader dei tiro mancino francesco zampaglione i tiro mancino sono una band italiana diciamo rock band italiana Il il parente di federico leader dei tiro mancino armato di pistola giocattolo cioè non una pistola vera, una pistola a giocattolo, come per i bambini, ha preso a morsi, prendere a morsi, mordere come i cani, quando si arrabbiano, mordono, ha preso a morsi un cassiere della banca che si è ribellato, abbiamo visto questa parola, ribellarsi, si è ribellato al furto. Preso, grazie, grazie allo stesso dipendente che lo ha seguito e segnalato denunciato alla polizia significa segnalare quindi eh, è entrato con questa pistola giocattolo eh, un dipendente un lavoratore un cassiere della banca si è ribellato e poi lo stesso cassiere lo ha ha preso lo ha seguito e lo ha eh, segnalato alla polizia sorpresa per gli stessi poliziotti nel pomeriggio di giovedì, quando sulla circonvallazione Giannicolense, che è una zona probabilmente, eh, una, una via, hanno eh, bloccato un maldestro rapinatore di banche. Maldestro significa no, non bravo, ok, significa non bravo, non organizzato. Eh, rapinatore, appunto, sono quelli che rapinano le banche e i negozi. Era Francesco Zampaglione, fratello di Federico, cantautore, cantautore cantante e autore, fondatore, okay, quello che ha fondato il primo, il primo membro, il primo musicista, ed ex membro dei Tiro Mancino, arrestato dagli agenti dopo aver tentato di assaltare, attaccare, okay, uh, le casse della banca intesa, che però... Allora in cui è accaduto il fatto erano pure vuote. Quindi lui è arrivato, ha provato a rapinare la banca, però comunque nella, uh, nella banca non c'erano soldi, nella, nelle casse della banca non c'erano soldi. Quindi è stato anche molto molto sfortunato questo rapinatore. Passiamo all'ultima notizia. questa viene da Repubblica e parla del Festival del Cinema di Venezia quindi siamo i primi primi giorni è cominciato se non sbaglio mercoledì e parla di Scarlett Johansson che ha fatto la sua entrata alla festa del cinema al Festival del Cinema di Venezia Scarlett Johansson in Marriage Story Eh, lei dice film su una separazione cioè quando una coppia la separazione è il il processo è la parte prima del divorzio quindi c'è il matrimonio non funziona non ci si ama più prima c'è la separazione dopo c'è il divorzio e lei dice film su una separazione girato durante il mio divorzio quindi Scarlett Johansson è divorziata Ragazzi, uomini di tutte le età di tutto il mondo, Scarlett Johansson ha divorziato, quindi in bocca al lupo e buona fortuna. <ride> Bene, eh, In rosso, qua c'è un, una, una foto, eh, in, in rosso infiamma come da, da fuoco il red carpet, quindi c'è un super super gioco di parole tra in rosso il vestito eh, di scarlett johansson in fiamma come il fuoco il red carpet cioè il tappeto rosso della, eh, del festival del cinema poi come ospite c'è anche brad pitt in questo momento nello spazio con ad astra una storia intima cioè molto molto personale intimo significa molto molto personale eh, in un contesto immenso ok in un contesto molto molto grande selfie e sorrisi per il divo adesso clicco vediamo se c'è qualcos'altro di interessante l'attrice parla sempre di Scarlett Johansson l'attrice è protagonista con Adam Driver del film di Noah Baumbach Credo di leggerlo giusto. Primo titolo Netflix in concorso, quindi è la prima volta che Netflix porta una sua produzione al Festival del Cinema di Venezia. È stata un'esperienza forte ed è arrivata al momento giusto, probabilmente mm, appunto per quello che ha detto sulla separazione e il suo divorzio. Bene, queste erano le 5 eh, notizie che più, ehm, ho trovato più interessanti in questa mia carrellata di giornali che io comunque faccio ogni giorno eh, spero che questo nuovo format vi sia piaciuto eh, volevo fare qualcosa di nuovo, di diverso eh, per questo episodio vi prego di um, mandarmi un vostro feedback se vi è piaciuto questo nuovo format, se volete che continui a, a farlo così. E, ok, Oppure possiamo tornare a fare quello precedente. d'accordo? Quindi ci tengo veramente tanto a ricevere il vostro uh, feedback. Potete mandare un'email, potete... un'email su stivalitaliano gmail.com potete commentare nei nei social facebook e instagram sotto sotto appunto il, il il post che farò oggi con questo vi ringrazio e ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di scrittura con Marco e Pinocchio, a presto